0: Herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick 2020. Ja, ich dachte, bei mir lohnt es sich dieses Jahr wirklich noch einen Jahresrückblick zu machen. Es ist bei mir so viel passiert, bevor überhaupt Corona gestartet ist. Also seid gespannt. Wir fangen an. Kurze Vorgeschichte zu 2019. Ich habe Ende 2019 meine Stelle in der Praxis als Logopädin gekündigt, weil ich eben mich umorientieren wollte, was Neues starten, ähm, mit Selbstfindung einfach mal ein bisschen rauszufinden, wo will ich hin, was ist mein Ziel. Genau Und habe mich deshalb dann dazu entschlossen, gleich Anfang des Jahres 2020 in ein Schweigekloster zu gehen. Ja, der eine oder andere wird jetzt große Augen machen. Wieso denn das? Ich wollte es einfach schon länger mal machen. Hab da auch schon sehr viele Sachen gehört und wollte es einfach mal starten. Hab mich dann da angemeldet in einem Schweigekloster. Wollte es auch gleich wirklich zügig machen. Anfang des Jahres nicht mehr noch weiter rauszögern. Ja, habe mich dann da aufgemacht. Im Schweigekloster ist es ja dann so, dass man eben ähm, auf alles verzichtet. Also man darf kein Handy mitnehmen, es gibt dort keinen Fernseher. Es geht wirklich rein ums Schweigen und ums Zu sich finden. Allerdings lief das alles nicht ganz so wie gedacht. Ich dachte wirklich, ich habe da, ich komme da in die Stille, es wird Meditation gemacht. Ähm, ja, ich kann mich damit mir selber auseinandersetzen und einfach da gestärkt wieder rauskommen mit ein bisschen mehr Plan, wo ich hin will. Das war dann alles nicht so der Fall, aber ich glaube, da mache ich wirklich nochmal eine extra Folge dazu. Das war super spannend und interessant. Ähm, hab habe das dann abgebrochen, leider. Es wäre fünf Tage gegangen, habe es nach ähm, drei Tagen, meine ich jetzt glaube ich, abgebrochen oder ja doch nach drei Tagen abgebrochen. Es war überhaupt nicht meins, warum, weshalb, das werde ich dann in der anderen Folge nochmal genau schildern, was da alles schief lief. Ja, bin dann nach Hause, habe mir dann da vorgenommen, wirklich zwar die restlichen zwei Tage äh, mich bei mir zu Hause einzuschließen und auch keinen Kontakt zu haben, das Handy trotzdem wegzulassen, auch nicht Fernsehen zu schauen und mich dann so mit diesen Sachen beschäftigen, wie ich es eigentlich vorhatte. Ja, dann war der letzte Tag vorbei und... Dann kam der Anruf, dass meine Oma angefahren wurde. Also bei ihr vom Haus wollte ich sie einen Besuch machen und dann wurde dann eben vom Auto angefahren. War dann schwer verletzt, auch ganz viele Brüche. Wurde dann mit dem Hubschrauber auch ins Krankenhaus gebracht. War lange auf der Intensivstation und auch immer wieder auf Normalstation, wieder Intensivstation. Viele Not-OPs. Also ja, es war wirklich, wirklich ähm, ganz schlimm. Man wusste eben auch nicht, ähm, ob sie es packt oder nicht. Und ihr habt ja vielleicht gesehen, dass ich ein sehr enges Verhältnis habe zu meiner Oma. Meine anderen Großeltern sind alle schon verstorben. Und ja, ich habe auch auf Instagram einen Post gemacht von letztem Jahr, wo ich mit ihr nach Wien geflogen bin. Da konnte man das schon so ein bisschen erahnen, dass wir ein sehr enges Verhältnis haben. Genau, also deshalb war die Zeit auch echt happig so. Gleich Anfang des Jahres lief alles nicht so wie geplant. Ja, also war meine Oma im Krankenhaus. Ich hatte dann Urlaubsvertretung in der, auf der Stroke Unit, also auf der Schlaganfallstation, in der ich arbeite. Das ist so ein großer Komplex, also es ist wie ein kleines Dorf eigentlich. Da ist hauptsächlich Psychiatrie auch ringsherum. Geschlossene, offene, Wiedereingliederung, psychiatrisches Altenheim und eben das kleine Krankenhaus dann auch, wo die Stroke Unit ist. Ja, da bin ich dann, hatte ich eben Urlaubsvertretung und bin eines Morgens, zehn Minuten später aus dem Haus, als ich eigentlich immer raus bin, bin natürlich dann auch später dort angekommen. Mir wurde dann noch der Parkplatz vor der Nase weggeschnappt. Ich musste irgendwo anders parken, als ich eigentlich parke. Und habe mich dann aufgemacht, genau. Also man hat immer einen längeren Weg, läuft durch den Park. Es war still, es war morgens 8 Uhr, keine Geräusche, alles still. Vor mir lief noch eine Frau, ich war beschäftigt am Handy. Wollte die Frau gerade eigentlich überholen, weil sie mir zu langsam lief. Und auf einmal hat es einen wahnsinns lauten, dumpfen Schlag gemacht. Und direkt vor meinen Füßen kam ein Mann auf, der vom Dach gesprungen ist, der Selbstmord begangen hat. Und es war so surreal. So ähm, konnte, ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass das jetzt, dass es gerade wirklich passiert ist, dass es dass es echt ist, dass es keine versteckte Kamera ist. Die Frau, die vor mir, vor mir gelaufen ist, war auch total im Schock. Ich bin dann natürlich hin, habe geschaut, ob er, noch, ob er noch atmet. Es kamen dann auch gleich Ärzte. Man hat versucht, ihn wiederzubeleben. Feuerwehr kam, Polizei kam, ja, genau, also er war aus dem Gebäude gesprungen ähm, von der Eingliederungspsychiatrie, also er war zurechnungsfähig, aber wollte, sich, wollte eben nicht mehr leben, auch schon länger nicht mehr und hat sich da dann eben das Leben genommen, also er hat es dann auch nicht überlebt, was für mich eigentlich ähm, okay war, denn ich habe eine Einstellung dazu, wenn jemand ähm, sein Leben nicht mehr leben möchte und gehen möchte, sich dazu entscheidet, ähm, ist es für mich okay. Denn ich finde, man kann dann da besser damit umgehen, dass derjenige das wollte. Genau, aber dennoch war es natürlich ein Wahnsinnsschock. Morgens um acht, äh, Totenstille, wortwörtlich. Genau, wir wurden dann noch befragt von der Kripo und ähm, Polizei. Ja, also ich musste dann natürlich auch arbeiten, weil ich hatte ja Urlaubsvertretung. Auf der Stroke Unit, ähm, wie ihr jetzt schon wisst, ähm, ist eben eine, also ist speziell auf ähm, Schlaganfälle ausgelegt. Da muss ich arbeiten, auf jeden Fall. Also die Leute kommen ja ähm, intensiv zu uns und äh, werden da auch intensiv überwacht am Monitor. Ja, ich, anfangs war ich sehr gefasst. Ähm, es ist dann aber doch ein bisschen über mich eingebrochen plötzlich, als ich mit jemand drüber gesprochen habe. Ähm, ist der Schock irgendwie dann doch ein bisschen... Hat der Schock nachgelassen. Es kam dann auch gleich ein Seelsorger, der mit mir gesprochen hat. Also da sind mir wirklich super aufgestellt in, in dem großen Trakt. Und ja, also es ging dann auch. Ich habe dann eben gesagt, ich arbeite nur auf der einen Station heute, also die, wo wirklich sein muss, und habe mich dann für mittags in der Reha-Klinik schreiben lassen. Das war auch gar kein Thema. Genau, ich war eigentlich ziemlich gefestigt, muss ich sagen, auch die Tage danach, die Wochen danach. Also... Um, es ging, der anderen Frau ging es nicht so gut, die war seitdem auch in Behandlung dann. Um, ja, Für mich ging es eigentlich ganz gut, weil ich musste einfach funktionieren. Also ich, ich wusste, ich habe Urlaubsvertretung, Meine meiner Oma geht es nicht so gut. Es war einfach eine total angespannte Situation überall bei uns. Mein Geburtstag stand kurz vor der Tür. Organisatorisches war einfach noch zu erledigen. Genau, also deshalb, ich habe einfach nur funktioniert. Aber irgendwann, dann nach meinem Geburtstag, nach der Urlaubsvertretung, gab es dann eine Nacht, wo es dann wirklich über mich hergebrochen ist und ich hatte wahnsinnige Angstzustände. Also ich hatte sowas noch nie, habe sowas noch nie gespürt, noch nie erlebt. Ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich, ja, ich hatte so Gefühle einfach noch nie von mir gekannt. Und wusste wirklich in der Nacht nicht, was ich tun soll. Ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich bin aufgestanden, was getrunken, was gegessen. Ähm, ja, wusste einfach nicht, was ich tun soll, weil ich wirklich so wahnsinnige Angstzustände hatte. Aber irgendwann mit der Zeit, also nach ein, zwei Stunden, ging es dann wieder, nachdem ich was gegessen hatte, was getrunken, war in der frischen Luft. Man hat sich irgendwie so alleine gefühlt, ich kann es gar nicht wirklich richtig beschreiben, aber es war auch wirklich nur die eine Nacht, danach hatte ich nie mehr irgendwie jetzt Albträume davon. Also in der Nacht habe ich dann von dem Suizid geträumt, hatte das aber danach wirklich nie mehr. Also der Seelsorger kam immer wieder, auch die Wochen danach immer wieder zu mir, hat gefragt, wie es mir geht, ob alles okay ist. Es war auch sehr das Thema, ob ich sauer sei auf den, natürlich den Mensch, der eben den Suizid begangen hat. Aber ich habe nie irgendwie Wut gespürt, also dass ich jetzt wütend sei, weil er gesprungen ist, als da Menschen liefen. Also um das ging es eigentlich, dass man mir gesagt hat, ja, du musst doch jetzt wütend sein, dass der gesprungen ist, ausgerechnet als du und diese andere Frau da gelaufen sind. Also weil Polizei und mein Arzt hat auch gesagt, wir hätten das niemals überlebt. Also hätte er mich getroffen, es war, er kam ja wirklich direkt vor mir auf, einen Meter vor meinen Füßen kam er auf. Ähm, wäre ich eine Sekunde schneller gelaufen oder hätte ich nicht aufs Handy geguckt, dann läuft man ja eh schneller, dann wäre ich definitiv drunter gewesen. Und die haben auch gesagt, ähm, niemals hätte ich das überlebt. Und ja, seitdem feiere ich so ein bisschen den 21. Januar als meinen zweiten Geburtstag. Das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis. Einfach, ich meine, ja, dass man mal zu einer Unfallstelle dazu kommt oder hinläuft an einen Unfall, passiert ja eher. Aber dass es wirklich in dem Moment passiert, ja, also das ist, dass man einfach läuft und vor einem knallt jemand auf dem Boden, das, das kommt sehr, sehr selten vor. Und... Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also eben, ich hatte diese Angstzustände, aber es war dann danach auch nichts mehr. Also seitdem geht es mir eigentlich gut. ja Das Thema Oma war natürlich immer noch sehr präsent, immer wieder von der Normalstation auf die Intensivstation, wieder eine OP. Also sie wurde alle zwei Tage fast operiert, das war... Ein Auf und Ab, ihr ging es schlecht, ihr ging es gut. Also es ging super viel schief im Krankenhaus, auch vom Personal. Ja, irgendwann war es dann soweit, dass sie ähm, nochmal in ein anderes Krankenhaus verlegt worden konnte, wo man dann eben nochmal rekonstruiert hat. Ja, dann dachte ich, okay, jetzt setze ich mich mal wieder ran und schaue, wie ich jetzt weitermache, ähm, wo ich äh, hin möchte, was ich äh, beruflich jetzt machen möchte. Das ich heißt, saß von meinem Laptop. Mein Telefon hat geklingelt und ich hatte meine Minischweinchen zu dem Zeitpunkt noch auf einem Bauernhof untergebracht, weil wir noch im Urlaub waren, ähm, in, also ja, doch Anfang des Jahres. Und da das dann mit der Oma war und alles, habe ich gesagt, okay, wir lassen sie jetzt erstmal noch dort, da sind sie jetzt gut aufgehoben und holen sie dann einfach, wenn, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat mit der Situation. Ja, jedenfalls hat mein Handy geklingelt und ähm, die Frau von dem Hof hat mich angerufen und sie hat mich nie angerufen. Also ich hatte meine Mini schon öfter dort und ich wusste sofort, irgendwas stimmt nicht. Ich habe demnach auch nicht abgenommen, weil ich einfach Angst hatte. Ich wollte es einfach nicht wissen. habe dann nochmal fünf Minuten abgewartet, dann hat es natürlich nochmal angerufen. Dann bin ich schweren Herzens dran und... Ähm, dann ähm, hat sie mir gesagt, dass eins meiner Minischweinchen verstorben ist. Und ihr müsst wissen, meine Minischweinchen waren zu dem Zeitpunkt erst ähm, ein Dreivierteljahr alt, gerade mal. Es gab keine Vorerkrankungen, die hatten nichts, die waren, ihnen ging es gut. Ja, es war ein Schock. Ähm, auf jeden Fall habe ich natürlich das eine Minischweinchen, also ein Biscuit, sofort wieder zu mir nach Hause geholt. Also die haben anfangs ja auch bei mir in der Wohnung gewohnt. Ähm, ich habe ihn auch wieder zu mir in die Wohnung genommen und ähm, er hat natürlich sehr gelitten. Also die waren wirklich ein Herz und eine Seele, die zwei. Und man kann sich das vorstellen, also ein Schwein leidet da wirklich, ähm, so wie man es von, auch von Hunden kennt, dass er dann an der Treppe stand und gewartet hat und ähm, ja, gekriegt hat, ja, ich habe dann auf dem Boden geschlafen mit ihm zusammen, er hat sich dann auch immer an mich gekuschelt. Ja, es war eine schwierige Zeit, auf jeden Fall mussten wir sehr schnell nochmal ein Schweinchen finden, weil ähm, die Minis soll man immer zu zweit halten, hat nicht nur damit was zu tun, dass man sagt, zu zweit ähm, ist artgerechter, sondern die haben einfach auch ein ganz spezielles System von Temperaturaustausch dass dann wichtig ist, dass ein zweites Schweinchen da ist. Ja, es war natürlich nicht so einfach, von heute auf morgen mal ein zweites Minischweinchen herzubekommen. Natürlich auch ein Minischweinchen und dann nicht ein großes Schwein, das dann auch ähm, dreifach, dreifach so groß wird. Ja, wir haben es irgendwie hinbekommen. Auf jeden Fall äh, waren sie dann wieder zu zweit, Gott sei Dank. Genau, und das mit den beiden funktioniert das jetzt auch ganz gut. Ja, das äh, bis zu dem Zeitpunkt ist alles vor Corona passiert. Da gab es noch kein Corona bis zu dem Zeitpunkt. Das hat mir eigentlich schon gereicht für, für ein ganzes Jahr. Ja, dann hat es an, eben angefangen mit Corona. Meine Oma durfte keinen Besuch mehr bekommen. Ähm, dann haben wir kurzerhand beschlossen, dass wir sie zu meinen Eltern nach Hause nehmen. Und ich habe gesagt, ich kümmere mich darum, da ich ja eh aus der medizinischen Richtung kommen und auch, aus, auch viel von der Pflege einfach mitbekommen im Krankenhaus habe ich gesagt, ich übernehme die Pflege, denn sie war da wirklich noch äh, 24 Stunden pflegebedürftig. Das hieß also Tag und Nacht ähm, rund um die Uhr, um sie gucken. Ja genau, dann war sie sieben Wochen bei meinen Eltern zu Hause bzw. bei uns. Ich habe sie dann ähm, hauptsächlich tagsüber und anfangs auch ähm, Tag und Nacht auch, Nacht aufstehen, aufs Klo gehen, waschen und so weiter. Ähm, mein Vater hat dann aber auch Nächte übernommen. Wir haben uns das einfach geteilt. Meine Mama hat immer ganz toll gekocht für sie und sie unterhalten tagsüber. Ich hatte ja Gott sei Dank Kurzarbeit, so hatte ich auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Und natürlich habe ich ja gekündigt letztes Jahr. Ähm, somit war einfach ein bisschen mehr Spielraum da. Ja, so wurde sie dann peu à peu nach den sieben Wochen wieder fit, durfte dann auch in Reha und ist jetzt Gott sei Dank wirklich wieder. Also fast die Alte. Es ist wirklich so unglaublich, wie sie das hinbekommen hat und das weggesteckt hat. Also da bin ich auch echt ganz stolz auf sie. Zu Corona allgemein, ähm, was jetzt mich beruflich betrifft, war das natürlich für die logopädische Arbeit ähm, sehr schlecht. Also die logopädische Arbeit war stark eingeschränkt, da wir ja viel einfach mit der mimischen Muskulatur, also viel im Gesicht. Wir stimulieren die Lähmungen im Gesicht. Wir müssen das Sprechen richtig verstehen. Also uns haben die Patienten ja auch nicht mehr verstanden wegen Mundschutz. Wir waren ja in voller Schutzkleidung immer drin, also mit Schutzmantel, Handschuhe, FFP2 und noch Plexiglasschild. Also wir konnten eigentlich die, mindestens die Hälfte unserer logopädischen Aufgaben oder Übungen gar nicht mehr durchführen was natürlich super schlecht war. Die Patienten haben einen auch super schlecht verstanden wegen Mundschutz und der Plexiglasscheibe, aber es musste ja irgendwie so weitergehen. Leider sind auch ein paar Patienten natürlich verstorben, weil ähm, die ganzen... Besuche eingeschränkt worden sind, also sie haben auch über die Feiertage keine Besuche bekommen, viele mussten in Quarantäne im Zimmer bleiben, man durfte nicht mehr in die Speisesäle, das gemeinsame Essen war einfach weg, jeder musste einzeln im Zimmer sein, also es war schon auch eine starke Vereinsamung und dadurch sind über die Feiertage auch vor allem aus, aus Altenheimen ähm, auch äh, Menschen verstorben. Ja, turbulentes Jahr auf jeden Fall mit Corona. Wir stecken jetzt wieder voll mittendrin. Was ich sagen muss, was ich jetzt für mich als positiv gesehen habe an Corona dieses Jahr, war ganz, ganz extrem, dass ich gelernt habe, mit meinen Augen zu lachen. Und es ist Wahnsinn, was das ausmacht. Also die Patienten sehen nichts mehr von unserer Mimik, außer unsere Augen. Und wenn die nicht unwahrscheinlich anfangen zu lachen und mimisch zu reagieren und einfach was aus versuchen auszustrahlen dann kommt beim patient gar nichts mehr an ich merke auch jetzt wenn ich meinen mundschutz abhabe und mit irgendjemand ähm, spreche zu hause oder ja, mit bekannten oder freunden ab und zu mal wenn man sich dann mal trifft ähm, dann merke ich einfach ich lache jetzt auch viel mehr mit den augen und das finde ich für mich ein super positiver effekt den ich da rausgelernt habe. Dann natürlich, dass man aus der Komfortzone kommt. Ich glaube, da sind so gut wie alle dieses Jahr mussten aus der Komfortzone raus, weil Corona alles auf den Kopf gestellt hat. Man musste umdenken, kreativ werden. Auch ähm, die ganzen Unternehmen mussten irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, was man es, was tun kann, was man es ändern kann, um trotzdem noch ähm, ja, dem ganzen Stand zu halten. Dann, was sich bei mir auch verändert hat, das Interesse zur Politik, also davor war ich nicht so interessiert an Politik, aber jetzt interessiert man sich da natürlich noch genauer und ist da viel mehr dabei und da bin ich eigentlich froh drum, weil ich, das war immer so mein Manko, wo ich dachte so, Mensch Larissa, eigentlich solltest du dich so da ein bisschen mehr für interessieren und da bin ich jetzt, würde ich sagen, ganz gut dabei. Ein ganz großer positiver Punkt ist natürlich die Natur. Also die Natur hat sich unwahrscheinlich erholen können, die konnte man richtig durchatmen. Also für die Natur war es, glaube ich, nur von Vorteil, dass Corona da war. Dann konnte man natürlich ein bisschen Geld sparen, auch wenn man nicht ständig weg war jedes Wochenende, zum Feiern oder was trinken gehen oder essen gehen, wobei man natürlich auch weniger Geld bekommen hat, wer jetzt Kurzarbeit hatte. Ja, also rundum, mein Jahresziel war eigentlich die Neuorientierung und das Durchstarten von was Neuem. Ähm, es hat sich jetzt, würde ich sagen, so ein halbes bis dreiviertel Jahr verschoben durch die ganzen Sachen, die passiert sind. Aber jetzt zum Ende des Jahres, hier November, Dezember, habe ich jetzt nochmal richtig losgelegt und habe mir hier was aufgebaut. bin da wirklich stolz auf mich und auf euch und dass ihr mich so unterstützt. Da bin ich so dankbar, wirklich. Also mit euch zusammen können wir da echt Großes erreichen und... Ich finde es toll, dass es sich jetzt noch zum Positiven gewendet hat das ganze Jahr und wir hier gemeinsam. Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ein bisschen Einblick gegeben in mein Jahr 2020. Mich würde es natürlich jetzt super interessieren, wie dein Jahr 2020 war und schreib mir das doch ganz gern auf Instagram. Den Instagram-Namen und Infos zur Folge findest du natürlich in den Shownotes.